Dobrý večer, u mikrofonu je Michaela Peštová, já vás vítám u dalšího 15. dílu podcastu Sound System. Je tady se mnou dneska Karel Veselý a náš úžasný nový přírůstek, kterým je hudební publicistka Nora Třísková. Noro, vítej u nás v podcastu, Nora teďka bude s náma tady chodit uh, si povídat do dalších dílů. Uh, jak se máte přizvali. dneska? Já se mám docela hezky, protože venku je fakt krásný počasí a když jsem šla dneska do školy a byla mi vedro v kabátu, tak mi to fakt zlepšilo náladu to slunce. Jo, jo, souhlas, to je přesně ono. Akorát teď mi někdo říkal, že se má být větší zima, tak se trošku to jako šlo dolů, ta moje nálada, ale jako by ta, ta, toto jaro vlastně dělá divě, teda, no, velký. Takže ty se máš taky dobře, jo? Jo, jakože, jestli to někdo zaznamenává moje nálady, tak teď si tam jako červenou tečku, protože tak se nestává často, že bych se měl dobře. Že to přiznal, tak, že to přiznal. A pak nám prosím vás pošlete ten graf, který kreslíte z Karlových nálad. My si to vystavíme tady, pomyslíme si to um, do studia Bombat, aby nám to připomínalo, jak se má je pořád krásně. A tak se máš ty, ale Já ještě. se mám taky dobře. A teda teď nevím, jestli se mám vlastně dobře, protože si mě připomněl, že vlastně v okolo mých narozenin mají ty teploty spadnout na půlku toho, co je dneska, což je nějakých krásných 16 stupňů. Tak nevím, jestli jsem úplně nadšená, což je ten, ten týden. Já budu mít narozeniny. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Pardon. <coughs> to se tady tak jako řekla o tom, abyste mi popřáli. No, nevadí, tak popojedem. Um... Někdo nám to chybí dneska zase. No? Chybí nám tu Jirka, kterou zdravíme tímto. Jiříček má... ještě dneska ráno s náma ještě tady chtěl bejt a pak se rozhodl, že nepřijde. Má to těžké otcovské povinnosti, ale viděli jsem ho každopádně, já jsem si snídla pivíčko teďka před, tady před Hybernskou, to bylo velice příjemné, viděl jsem Štěpána poprvní a Jirka mi vyprávěl, jak mu pouští Dylena a, a on nemá rád harmoniku, já říkám, jako já přesně, úplně stejně. Jako nemá rád Nemá, no, jakože foukací harmoniku. Ty jo. Což já taky nemám u Dylena moc rád. A že nemůže poslouchat Johnny Newson, ale od Stephena Stevens má nejradši Illinois, což jako tak je to syn Jiřího Špičáka. Třeba brzy nahradí tady mezi náma, no? Jako to ještě mm. pánu vidíme. Jo, no, to je vedoucí. No jo, no, tak já nevím, tak já, jak, to, jak to naplnit tady tu díru v duši, tak si můžeme tady udělat radost nějakýma písničkama, co jsme poslouchali. O čem se budeme no. bavit teďka v tomhle díle? Uh, už jsme to říkali? Neříkali. Neříkali jsme to. Tak jako buď můžeme si říct, co jsme poslouchali, anebo si můžeme říct, o čem se budeme bavit. Tak trošku teaser dáme, ne? Jako dáme, tak, tak Kajo, o čem ty se budeš bavit? No, o čem se budeme bavit tři tady spolu. A nová deska Fever Day, kterou... Jsme už tady minule anoncovali, že oni musíme mluvit, tak co to stalo, budeme o ní mluvit. Radical Romantics. A potom ještě máme jedno téma, takové jak obecnější. Pak bychom se chtěli pobavit o TikToku a o tom, jak ovlivňuje naše poslouchání hudby a co se s ním děje. Na to se teda těším hodně. Tak co, uh, co jste od minula dělali? Ještě se teda zeptám, než, začne, než se vrhneme na ty naše hlavní téma. Dělali, no poslouchali. Tak. Jestli nám chceš vyprávět o zahradničení a jak stavíš boudu, Kájo, tak můžeš no, také. No, bohužel boudu staví spíš můj, můj otec, no. Který k tomu nechce pustit, že nemá moc důvěru ke mně, ale prostě mi roste na zahradě bouda, ani bych tam já cokoliv ty trošku ostuda, no. Ale... mi hnojíš? <laughs> Dobr, dobrýma slovama, no. Nebo... Že to je nádherný. <laughs> Takže až, až, až tenhle díl půjde ven, tak už asi budu mít na zahradě boudu, tak... Kdyby někdo chtěl přespat u mě, tak na té boudě vezme. Tak já se možná pozvu na nějakou návštěvu konečně. Jarní přespávačka. Na boku na, na, na rajčata, tak Juhu. na sběr rajčat. Uh, no, ale jinak teda já můžu spojit dohromady to, co poslouchám a to, co jsem dělala, protože jsem teďka psala článek o kapele Dry Cleaning, která mm-hmm. uh, bude taky hrát teďka v sobotu v Praze. Tudíž jsem psala a zároveň poslouchala jejich desky. A bylo to hrozně fajn, že jsem se k tomu vrátila po delší době. A mě fakt hodně baví jejich taková jako zvláštní seriálná poetika a vlastně ten hodně specifický hlas jejich hlavní zpěvačky. Takže to byl příjemně strávený teďka poslední týden. Tak 
No, ty jo, tady ten hype okolo dry cleaning, já to asi moc nechápu furt. Jakože já jsem byla na koncertě a strašně jsem byla fascinovaná tou jejich jakoby front woman, ale zároveň mě ta nějak, no... Já nevím, to nějak no, já jsem do toho nepronikla. Jakože by mi to přijde podobně jako třeba ty Slefford moc, jo. Jakože vlastně mm. člověk musel asi nějak ty texty jako vnímat jakoby úplně intenzivně. Tímž to nechci nějak jako schazovat, jo. Že, že mi přijde ten projev jako strašně originální a skvělej. Ale jako naopakovaný, já to mám jako s deskama s menšíkem, no. Prostě posledně si to jednou. A... <laughs> jo, <laughs> ale to je... A já zároveň mám jakoby... Vím o sobě, že mám trošku slabost pro různý jakoby, britský postpunk okay. a tady ty věci, mm. i když už toho možná svět slyšel dost, ale jakoby, já to mám docela ráda, tak to ne, tak, tak jako zapadá do toho. Tak to je pak super, že jsi to psát ty, že jo? Jakože nechcem prostě číst, nebo já třeba nechci číst články o tom, jak se někomu nelíbí nějaká deska. Jakože... A kam jsi to psala? Do... Pro aktuálně. No, super, super. Tak si přečtěte si článek od Nory na aktuálně o dry cleaning. Rozhodně. A poslouchala jsi ještě něco, nebo to je, to je celý? Uh, poslouchala jsem potom ještě uh, singly od Amélie Siby, yeah. který mi přijdou fakt hrozně super. Jakože tam jsem se naopak, nebo ta jakoby přijde mi vlastně hodně jiný, než to, co dělala dřív. A uh, ta, to je jí vlastně takový hodně jako nižní atmosférický písničkářství, tak... Uh, tak mi přišlo jakože skvělý a technicky úplně nejlepší, ale zároveň jako mě osobně to asi až tak moc neoslovovalo a to, co začala dělat teďka, to, že to je takový vlastně, nevím, přijde mi to mnohem víc nějak jako ro a takový odhalenější, tak to mi sedí mnohem víc a byla jsem z toho dost nadšená a těším se na nový album. Já to mám úplně stejně, no, já to mám úplně stejně. Ty, ty, já jsem vlastně slyšel ty, tu desku v nějaké jako demo podobě, ona mi to pouštěla a Teď jako to vlastně v té postprodukci strašně jako vyrostlo, ale o ten element těch divných, ty divné elektroniky, za kterou patrně teda částečně stojí Krištok Křiček, který, který dělá tu produkci, ale to spojení jejího písničkářství a ty divné elektroniky od Krištofa. Uh, ty jo, jako těším se, dneska, ta deska vychází na 30. března a to bude fakt asi velký. A to už předcházíme, ale na rubriky, co, co, na co se těšíme, tak zase se vrátíme trošku v krok zpátky. Jo, jo tak prosím. No, já jsem toho poslouchala nějak podivně hodně minulý měsíc, kromě teda jako nějakých domácích úkolů. Tady na to, o čem se budeme bavit později, jsem poslouchala hodně novou desku Kali uh, Učíš. Mm. To bylo super, to se jmenuje uh, Red Moon in Venus, takže pokud jste. Přiznaný nebo nepřiznaný astrohous, jako třeba já, tak vás to určitě potěší. Um, ne, je to fakt strašně skvělá deska. Uh, je už třetí tady týhletý uh, kolumbijsko-americký umělkyně. Já vlastně nevím úplně, co bych tomu jako řekla. Je to fakt strašně krásný, příjemný R&B. Uh, ona je taková hodně zajímavá pro mě postava, kterou úplně vlastně nevím, jak vnímám. Často mám pocit, že se staví do pozice takové jako podobné bohyně, jako třeba Beyoncé a nejsem si jako jistá, jestli to se mnou úplně nutně pozitivně rezonuje v roce 2023, ale zároveň se mi ten její hlas prostě strašně příjemně poslouchá a je to fakt takový jako taková hodně, hodně silná ženská něžná muzika, jako že, že, že mi se mě líbí vlastně ta kombinace té, té síly s tou něhou. Je to prostě takové jako latino R&B, super, prostě no, vlnivý, mazlivý, krásný. A když teda zůstanou té Kolumbie, tak se mi pak ještě hodně líbila deska kolumbijský popový hvězdy, která se jmenuje Karol G. To je prostě reggaeton, no nevím, latino, super popiček. Je to takový jako hodně zase živočišný a i melancholický, to mě jako hodně potěšilo, tak to určitě jaký doporučuji. A pak jsem, jsem se hodně ponořila do jedné české nahrávky, kterou vydala česká producentka Fae Bestia, která se jmenuje Alegorie. Tohle je pseudonym hudebnice producentky experimentální Josefíny Trantinový. Je to ještě furt docela jako mladá umělkyně, ona v roce 2021 vyhrála Starter s takovým jako experimentálním R&Bčkem a teďka se ta na této nový nahrávce posunula až do takového úplně jako 
čarodějnického, pohanského, temného, půdového místa hudebního, zvukového. Hodně mě to baví. Je to jako fakt strašně zajímavý. Dlouho jsem nic takového neslyšela a rozhodně to doporučuji proskoumat. Díky TikToku, <laughs> tak jako takový jako pěkný, furt skáčím tam a zpátky, jsem si zrevidovala uh, disku uh, světový Lucie Bílý, Lady Gaga, The Fem Monster. Já mám Lady Gaga strašně ráda, Lucku Bílou tolik ne. Ale a to je tak fantastická deska. A já to je ta první? Ne, to je ta druhá, je kde je jako Bad Romance a tohle. A to je jako úplně... Já si to pamatuju, že když to vyšlo, tak tenkrát prostě nevím, ještě jsem byla taková jako, že to nevím, moc velká tucka a, a strašně jako edgy a málo intelektuální a nevím co. A teďka úplně jako nejlepší, fakt nejlepší. Půjdezím na kole a vyřvávám si bedromens a je to úplně nejlepší. Takže když mě někde potkáte, tak jsem se nezbláznila, jenom se mě to dneska třeba hodně jako líbí, no. Uh... A tam není ten track Vladimir, který je teďka na TikToku, ten je na ty druhý, ne? Ten ne, je až ten, na ty je, další. ten je až na ty další. Jo, jo, ten je až na ty další, jasně, Na jasně. Uh, Born This Way. Ta je ještě více jako tvrdá, taková jako no, německá, ne? Ta je, ta je hodně německá, tu disku miluju, jakoby, ale o já jsem nepochybovala, ale tam mě nějak okay. jako zasáhla hluboce do mm-hmm. srdce už tenkrát, ale tady tyhle ty první nějaký, protože asi pamatuju prostě to Just Dance z rádia, opět, co to je za tucku, prostě. Jo, jo, ale ty... já s tím jakoby úplně soucítím, jakože se mi občas stane, se nějak ponořím prostě do YouTube, do starých třeba videí Lady Gagy a vzpomínám na to, když jsem to třeba tehdy viděla, prostě nevím, že to běželo na očku nebo na něco hmm. takovým a že mě to vlastně jakoby docela rozčilovalo. Vůbec jsem, přišlo mi to jako prostě nějaký nevím, jaký pop, ke kterýmu jako nemám žádný vztah a potom, když jsem se na to podívala znova po letech, tak je to fakt úplně nejlepší. No. Jako jo, jakože mám pocit, že prostě tenkrát je, já nevím, jestli ona je tak jako napřed nebo nazad. Jako víš, že prostě, kdyby ona to prostě vydávala třeba zrovna tady ty věci vždycky v nějakém jako v období, kam to nesedí, jo. Jakože, že sice lidi to mají rádi, protože to má prostě ty huky a tak to jako, tě to, také earworms prostě, ale, ale zároveň jako, ale pak prostě po letech jo. No nic, um, ano, tak uh, pak jsem ještě viděla nějaký koncerty, s Kajou jsem se po- potkala. Jo, na venktovkovi no. jsme se potkali a Tokyo Drift, to bylo skvělé. No, to bylo skvělý, Jaký to bylo, to jsem bohužel nestihla, to ale mrzí mě to. To bylo fakt nebesky úplně. Mm-hmm. Venktovka úplně se stoupil z nebes prostě a kázal prostě lásku světu a Tokyo Drift byla taky skvělá. Jo, byl tam takový trochu pro mě hodně smutný moment a to bylo, když jsem se otočila, zjistila jsem, že na, na koncert prostě Tokyo Drift tam zůstalo jako méně lidí než na venktovku, ale ale no, no, jo, tím, no. no. ta její performance byla super, byl tam přišel i Tokyo, teda pardon, <laughs> to je to Vangelis taky to říkám, Tokyo Vangelis Tokyo Vangelis přišel a, a dali tam spolu prostě ty svý společný tracky, tak to bylo jako hezký, no. A jako tak že... možná DJ Vangtovka měl premiéru, tak to třeba bylo trošku tak, i tím, aby že ho lidi neviděli. Desky, že jo, už jako by nebo dvě a ještě i pičko, takže jako. Jo, mě to spíš jenom jako přišlo líto vůčiní, jakože vůbec mm, jakože mm, mm, mm. Mm. no jasně, no. Okay. No, pak jsem ještě byla na Toyota Evangelice vlastně na koncertě, to bylo taky super, tam jsme se potkali za změn Tam jsme dvě, se že? potkali, no to, to bylo krásný. No, to bylo velmi krásný. A pak jsem ještě šla na Red for Colorblind desátým výročí a punktu, punktu jo, teďka v sobotu. Jo, 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 jo. To bylo taky hodně top, no. Akorát teda mně se strašně jako líbila performance Freddyho Ruperta, mm. ale zároveň jsem se nemohla nemohla úplně dívat na ty vizuály, které tam promítal. Jakože, uh, no bylo to taky jako hodně hororový a jsem si úplně říkala, že tam potřeba někde trigger warning, jakože, že to prostě je hudba super, ale tam to mi vůbec nedělalo dobře, no. 
Kajo, když jsi si poslouchal, já, já, nám řekni, co Já mám teď jako velice jako, takovou jako zvláštní bromance s jednou deskou. Deskou Yves Tumora, novou, mm-hmm. Praise a Lord to Choose. A to mm-hmm. pak pokračuje ten název, nechci to říkat. To jsem se tak strašně zamiloval, ty desky úplně, jakoby, úplně jakoby bez hlavě. Fakt to jedu, není třeba pětka, to poslouchám. Poslouchám to úplně furt, dokola. To je, je to prostě hrozně jako... Já nevím, vstupu, takový zvláštní, oni mají takový zvláštní jakoby, evoluci žánrovou nebo, nebo vývojovou vlastní trajektorii. Začali, začali jako nějaký experimentátoři s noizem a tak. A teď vlastně dělají takový, to, vlastně jako, to je vlastně jako Prince slash My Body Valentine. Jo? Tady úplně tady ten jakoby, styl toho art roku, navíc, navíc tu deskům produkoval. Uh, Alex Mulder se mi si jmenuje typ, který je vlastně jakoby, architekt takového toho shoegazového soundu v desátek, takže ty kytary zní fakt jak strašně jakoby, monumentálně a, a člověk poslouchá těch sluchátkách, tak má pocit, že to jako vynáší do nebes ty, ty, ty riffy a i jakoby, skladatelsky je to strašně jakoby, chytlavý, hrozně moc nápadů zvláštních a vůbec jako nevím, co bych tomu jako vytkl, je to prostě fakt jako dokonalá deska pro mě. V tuhle chvíli, že mám takový mm. ten takový ten kráš, ten tý, první týden to poslouchám a jsem úplně jako tím nadšený a vůbec jako nechci poslouchat nic jiného, což by trošku problém, my jsme museli poslouchat teďka Fever Day a další věci, ale, ale jako by to bych chtěl fakt poslouchat furt teďka tu desku. že bych se předala, že jsem jí teda taky slyšela a přijde mi skvělá a hlavně nějak totálně chytnul ten první track, který se mi jmenuje God is a Circle a ten prostě si pouštím na loop a je to skvělý. Jo, já musím říct, že to mě nevyzbaví ten poslední, to Ebony A, je to takový finále, prostě tam teď tady fakt zjech nějaký jako orgasmus všech lidí dohromady, prostě pan jako výborný. A mám pocit, že jakoby, vím, vím, že bude v listopadu v Praze a Takový, jako slyšel jsem něco, že možná bude, že, že ji bude na popmese, tak snad se to jako potvrdí, Aha. uvidíme, no. Ale zatím nevím, jestli to můžu ještě říkat informace. Já to ještě zjistím, teda. A to se těším na život, na život to bude podle mě jako monumentální. To bude úplně super, jako, že to fakt takový jako rok, že jo, vlastně, jako je to, já jsem si to vzpomněl na, nevím, Smashing Pumpkins, nebo co takového, jo, že vlastně jako úplně musel jsem popustit úzdu své jakoby, rok, rokistické, rokistického mládí a přijmout tohle a je to, je to, je to super. Ještě jsem hodně poslouchal Natural Snow Building, což je takový francouzský drone, ambient, art, všecko možný, dream pop, uh, ensemble, který jako vydává strašně moc desek, takže grafie je úplně jako nekonečná, ne teda na Spotify, ale Jakoby obecně vydali to hrozně moc a prokousovám se tou diskografii. Mám trošku pocit, že jsem to měl poslouchat před deseti lety, tehdy to určitě poslouchali moji kamarádi, kterým jsem tady nenaslouchal a pro mě to je ideální muzika na psaní, že jako se mi to dobře píše. Já mm-hmm. mám teďka takový zvláštní, zvláštní posedlo z toho, že než začnu psát, tak hledám vždycky soundtrack, který použiju k tomu psaní. Někdy vlastně strávím většinu času, který bych strávil tím psaním, vyhledávání ty hudby. To se mi teda zrovna děje tady, tady u tohohle. Cold procrastination. <laughs> Ale jako je to, je to super. Hlavně mít dobrý soundtrack. Přesně, to je základ. No. Tak jo, tak to jsou, to jsou věci, které já jsem hodně poslouchal. Ač jsem dneska teda jel nějaký reggaeton, protože uh, z Full Moon chystá číslovo reggaetonu a bude tam anketa o oblíbený reggaetonový písně, což mi teda jakoby vrhlo do reggaetonový mány a různě se naposlouchoval různé jako věci a už z minulosti a současnosti, abych byl schopný zodpovědně napsat, co mě jako baví z reggaetonu nejvíc a zjistil jsem, že to mám jako jaký mega rád, tady ten žánr. Je skvělej, no. To já se snad asi přihlásím ještě tady do toho reggaetonového čísla no, a potřebuji dát pro nějakému rybízu. <coughs> ten nejlepší středoevropský reggaeton to je made by Istebo. Ale je to tak, no. Je to tak, no. Nejpocitnýho není. Nejlepší je jediný, no. Ano, jediný. Um... No, vidíte, to je třeba krásný oslý bustek k, k naší další rubrice. Co nás sere? Že ještě neroste rybís. Nebo že není rybís. Málo českých regetonových kapel. Jo, ano. 
tak na to bych si ráda postižovala. Máte něco? Jako český regeton nějaký? Já ti, já ti pošlu jeden český regeton a nechci to úplně zmiňovat, že to je sexistický, ale okay. pošlu ti to soukromé soukromou zprávu. Dobře, takže to nedoporučujeme rozhodně. Z roku 2005 prostě regeton český. Já tak co nás teda sere? Tebe něco sere? Já mám jednu věc, no, kterou to bych vlastně no, ráda zmínila. Uh, já, já jsem se chtěla jít podívat na uh, veselku do Fuchsu. Veselka je taková jako queer party původně z Kieva, která se měla nějakým způsobem jako přesunout sem. A nakonec jsem tam teda nešla, ale zároveň moje kamarádka vlastně jako říkala, že to vlastně žádná bezpečná queer party nakonec jako by nebyla. A že jí tam vlastně obtěžovali nějaký chlapy. A já jsem... A, Uh, myslím si, že je to vlastně důležitý o tom mluvit, že pro ženy prostě furt v těch klubech jako není úplně bezpečno, že prostě možná nějaký jako checky by se měly dělat asi poctivějíc, zejména ve chvíli, kdy to ty pořadatelé inzerují jako safe space a tak tam prostě člověk jde, aby se tam měl jako dobře tak, jak chce a pak uh, ho tam někdo jako otravuje. Myslím si, že to jako není úplně v pohodě tohle to jako dělat, tak... Um, Není to trošku queerbaiting, trošku, jakože reklamujou prostě jako akci, kam, no, jako a že to vlastně ty... Myslím si, že tak se to dá klidně prostě to považovat, no. A to hmm. je vlastně jako něco, když jsem se vlastně bavila někdy minulý léto s uh, Nikol, uh, tak ona to vlastně dost zmiňovala, že prostě jako vlastně orientovat se jako queer člověk v prostoru podle toho, kde jsou zrovna jako vyvěšení vlajky a kdo si takhle jakoby říká, jako ne, ne, prostě nejde že ten pinkwashing prostě je tak strašně jako tají častej a, a přijde mi to fakt nefér jako od prostoru, který se tváří prostě, že jsou nějak friendly a supportive. Možná by bylo jako dobrý tomu investovat víc energie. No aby nám to bylo všem jako líp spolu, no. Tak to mě jenom tak jako naštvalo za všechny ženy a kvír lidi, který se prostě v beřejném prostoru dost, často jako bezpečně necítějí a no. Ty něco máš na rod, co tě, ty jsi říkala, že tě, tě nic, že jsi jo, úplně mě, v zenovém stavu. Nevím, jestli jsem úplně 100% stavu, ale asi mě teď nenapadá nic, co by, co by mě nějak tak zásadně sralo z hlediska hudby. Já jsem si úplně vzpomněl, vlastně, jak jsi o tom mluvila, Míš, o, o té o, o akci. A ne, že úplně jako podobným, podobným typu věc, která mě naštvala, když jsem byl na koncertě Shixi a Ivy Z v Jesus, tak to byl skvělý koncert, ale hrozně mě naštval, nebo vlastně spíš teda ty umělkyně naštval jako disrespect z, z pozice svě, světelného jako olorače světel, Aha. který prostě jim hrozně jako šeksa prostě přímo jako vyšla k němu, řekla mu v rozsvíčený světla a vidět prostě na celý prostor, že ona jako zpívá po celým, po celým tom prostoru, ve kterým se nachází. No, a ten jako, ten chlapík prostě nic jako vůbec jako neudělal. A pak ještě Ivy Z si stěžovala, že, že jí pouštěla různě jakoby kouře a tak a ona nic takového nechtěla. Komplikovala jí to vlastně vůbec jako celý ten její setup, protože ona tam něco mačká nějakých jako čudlících mm-hmm, a tak a neviděla yeah. to. A taky to vlastně ne, jako ne. nechtěla, že takový jako takový ten Pocit toho, a to, to znají určitě jako hudebnice jako z koncertu, že jo, když přijdou a, a ten zvuk už má jako pocit, že vlastně on všechno ví nejvíc a ať mu říká cokoliv, cokoliv tak on jako vůbec jako nereaguje. Že jo. A tady mám pocit, že to bylo něco jako asi podobného, nebo nevím. No. Tak jenom to, to, to mi vlastně napadlo, že, že to bylo hmm. jako zvláštní jako nepříjemný pocit, že prostě přijde umělec, který je je globálně prostě slavný, šiksa je úplně slavná a všude je vítají, otevřenou naručí a v takovémhle klubu prostě najednou i ten osvětlovač prostě udělá věci, které ona nechce, tak je to prostě jako naprtno. Když to prostě, když mu to říká do obličeje přímo, jestli jenom měl no, anglicky, nebo já nevím, no. prostě bylo to takový, takový zvláštní, jako, že jsem se cítil jako divně, no. Chápu, a chtěl no. jsem nějak pomoct, a nebylo jak, že prostě nebylo jako pomoct, no. Jo, no tak snad tady to prostě někdy už vymře, jakože zvukaři prostě si dělají s DJ a z umělkyně jako srandu, že nevědí, kam mají dát kabel, když ty holky prostě, nebo ženy s tím, bo jako lidi obecně prostě pracují třeba díl než oni a no, nevím. Ano, tak sexismus nás hmm. asi bude štvát ještě nějakou dobu, tak... Uh... Pojďme něco pozitivního, hmm. pojďme na, na vyhlášení naší soutěže o lístky na a lingu ignotu Říkám to správně, nebo jsem Výborně. Ignota, no nevím právě. A, a my jsme minule vyhlásili, že máme dva lístky na vybrovaný koncert. Mm-hmm. Ať nám píšete na naše různé kanály, proč zrovna vy byste měli ten koncert jít. A máme vítěze. 
Míšo, ty to, ty to... Máme vítěze. Mám přečíst uh, to, co nám tady poslal. Možná za... nějak v kostce třeba, jestli to není moc dlouhý. Nebo to nejlepší vyber. To nejlepší. Ale mě řekni to jméno, teda ten člověk ví. Tak já nejdřív možná to řeknu. Musí se poznat. Až, pak, pak až se podepíše. Uh... Potřebuju se očistit hluchem a nechat se rozmrdat silným ženským hlasem. Hmm. Bude to reverzní zkušenost vůči důležitým ženám v mém životě, které svůj hlas ani řeč nikdy nenašly a svou sílu obrátili proti sobě. Ten výherce se jmenuje Pan Gate, protože, okay. tak, protože tak, se, tak se podepsal. Tak nevím, jestli mám jakoby zmiňovat jeho jméno jako jméno občanské. Tak to necháme takhle. Každopádně gratulujeme. Gratulujeme. Gratulujeme, a... no. A, a může se těšit na koncert, který se koná v květnu někdy. No, kdy to je? To je asi jedno, když se vyprodává. Je to 20. května a já to vím proto, že jsem si koupila zrovna jízdenku do Chorvatska, takže někomu budu muset přenechat svůj úžasný lísteček a na ten koncert nepůjdu. Kouká, já jsem to asi. Já jsem to ti zaváhala, nemám, no, tak... Tak vidíme, no. Tak každopádně, pokud chcete jít na nějakou skvělou akci, tak doporučujeme 1. dubna narozeniny Hard Noise, 10. narozeniny, to je jako podle mě jako dobrá příležitost o slavě, tahle promoterská skupina má narozeniny, 1. dubna pořádají akci ve Venuši na Žižkově, kde budou skvělý jména, bude tam Hate, fakt to správně, pak tam bude Koruth, a pak tam bude ještě Vojtěk Havel, velice silná teda sestava experimentální, jako heavy věc. To jsem teda zjedevý v té venuši, jak to tam bude vypadat. Těším to se na to. No. Těším se moc. Takže kdyby někdo chtěl popřát Hartnoisu, kterýmu teda ještě navíc děkujeme za podporu tohle systému tohle podcastu, tak můžou 1. dubna přijít na narozeniny Hartnois do venuše. No a asi nás tam potkáte. Také. Yes. Rozhodně, bude to krásný. Bude to rozhodně krásný. Jako další koncerty Hard Noise. Takže dáváme jingle a můžeme na... Tam-tadada. Na desku měsíce. Říkáme tomu deska měsíce? Nebo jak tomu říkám? Můžeme tomu říkat deska Můžeme měsíce. Můžeme tomu klidně začít říkat deska měsíce. Od to je deska měsíce. Od téhle chvíle. Fever Day Radical Romantics. Nová deska uh, Fever Day, kterou budete možná někdo znát z The, The Knife. Ale jako, asi spíš budete znát jejich solové kariéry, která už je poměrně jako dlouhodobá po rozpadu Knife a třetí deska je tohle od Fever Ray a deska, která vlastně jde po přichází po nějaký vodmlce nevím, 5-6 let, docela vlastně jako relativně dlouho Myslím, že 2017 vyšla to Já taky vlastně myslím, že 2017 Takže, takže jako nějaká doba tam byla Fever Ray to dávkují ty desky opatrně a každá ta deska je vlastně jako událost a na tuhle se taky teda hodně čekalo a my ještě teda doporučujeme číslo Fullmoonu, který je pořád ještě v prodeji, mám pocit, že do 6. do 6. dubna, který je věnovaný Fever Ray, kde jsou rozbory jejich diskografie i rozhovor s ní, který jsem dělal já, tak se trošku jako a já bych ještě vyhajpla uh, duel, který tam má Sabina Coufalová s Jakubem Bérešem. A, a Sabina no. tam má strašně dobrý point, který yes. fakt jako hrozně doporučuju yes, lidem yes, yes. k přečtení. To jsou fakt skvělé myšlenky, který tam formuluje, tak doporučuji velmi. Určitě, Natka je nastavená docela vysoko, jestli dokážeme uh, říct něco podobně inteligentního. Mm, Nevíme, tak jako Sabina, ale, ale, ale jo, Můžu to je fakt super. měli Sabinu pozvat. Ty. To to je ono. Tak co na to dnesku říkáte, tak pojďme, pojďme začneme nějakým, jako, tak nějakým po, po, hmm. počátečním hodnocením a potom můžeme jít hlouběji a pak se může zase třeba ještě na konci nějak zhodnout na něčem. No, tak mě třeba jenom nějak tak čistě, vlastně to fakt jako hrozně chytlo už na první poslech, jsem si to, šla jsem na procházku a pustila jsem si to a, a přišlo mi to hrozně dobrý, jakoby ty jednotlivý tracky, že to do sebe nějak celkově zapadalo, Zároveň mi to přišlo hodně takový jako citlivý, nějakým způsobem jako podmanivý. Je to teda, jak název napovídá, tak je to deska o lásce a mám pocit, že o různých vlastně jako formách a podobách lásky a toho, jak se dá nějak jako vyjadřovat a praktikovat. A přišlo mi to prostě dobrý. Já jsem s tou deskou měla trošku problém. Jakože uh, 
obecně dobrý, zároveň mě moc jako nebaví ten začátek té desky, pak jsem se teda dočetla, že to je produkce jejího bratr, jejich bratra. Mm-hmm. Mm-hmm. Ne, že bych chtěla to házet na něj, ale, <laughs> ale nějak prostě to byl jako moment, který no, nevím, nějak jako by těžko se mi nořilo do té desky krz ten začátek, ačkoliv jakoby textově, to, co oni tam řeší, jsou strašně důležitý témata, jakoby nějaká prostě touha po lásce už v nějakém jako věku, kdy spousta možností a cest už jsou jakoby zavřených a že už se člověk prostě tak sám dobře zná, že ví, že spousty cesta má už jít prostě nemůže, že to je jako bezvýznamný, což jsou pro mě strašně jako důležitý témat, zároveň jsem nebyla schopná se přes ten pro mě až místa má jako nudný zvuk tam k ním jako dostat. Ale to se pak mění někdy v půlce té desky, myslím, mm. že s písničkou, která se jmenuje Looking for a Ghost a tam mm. pak jsem najednou úplně vtažená, já nevím, jestli to je tím, že se tam odklánějí trošku od... Um, že, že najednou se ta deska stává víc jako rozkročenou do různých směrů a využívá jako různý hudební vlivy a mě to najednou začíná jako bavit víc, ačkoliv tam furt cítím ty stejné fevery jako keep the streets empty for me, jakože ten vibe silnej, mohutnej, vychřicovej prostě tam furt jako je, ale zároveň um, je tam nějaká hravost, která mě baví víc než, ta, než ten jakoby monotónní začátek, no. Nevím, jak si to vlastně mám interpretovat tady to pro mě nějaký rozdělení dvou těch částí té desky, nevím. Mm, 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 jako, okay. že, ale celkově jako dobrý, celkově mě to bavilo, no. Takže za tři. Mm-hmm. Dobrý. Já bych dala jako dvojku třeba. <laughs> Ne, já souhlasím, souhlasím vlastně s, s, s obouma uh, názorama, že uh, vlastně mi to taky chytlo na první poslech hodně. Já už jsem tu desku nějakou dobu jako žil, protože jsem ji měl v nějakém promu a hodně jsem to jel z začátku. Souhlasím, že to je nejvíc jako vlastně asi popová deska uh, od, od Fever Day, taková nejvíc přímočará, minimálně v tom začátku, minimálně ty první traky. A souhlasím s tím, že vlastně ty věci s tím Olofem s tím jejich bratrem jsou vlastně jako hodně návratem k the, the Knife a něco, co vlastně pro mě už je jako uzavřený, bych to jako nepotřeboval úplně, že, že bych, že by vlastně nejvíc baví ty experimentální věci mm. konci desky, jako ty, ty věci jo. jako závěr to North a co to je, ještě tam je ta jedna věc jako i ten Tapping kar- Fingers tady ty dvě věci ke konci jsou to mi to jako by vyleze nahoru ta deska, no a vlastně ten koncept celý, jako já vlastně úplně nepotřebuji jako desky, který si takhle staví nějaký jakoby, dopředu nějaký komplikovaný koncept a potom vlastně ten samotný poslech to je neopodstatní, nebo že jo, ten, ty písničky jsou vlastně jako synpop, jo, nějak jako nekomplikovaný, hmm. vlastně hodně, hodně přímočera je super, jakože bavilo mi to, chvíli jsem s tím žil, ale teď opravdu po, ty, po nějaký ty měsíci už prostě jedu jenom ty, jenom ty poslední tři traky, se přiznávám teda, no. A, a jako baví mě, baví mě samozřejmě, ten koncept mě jako, jako tematicky hrozně baví i to, i to, jak ona o tom mluví, o tom, že láska není jako cit, ale že to je spíš jako to, co děláme, ta akce, hmm. že to je jako by strašně zásadní věc, nebo hrozně jako inspirativní a zajímavá a tak, ale nějak mi to úplně jakoby, tak se mi to úplně, ani tak si, ani tak si se mi vlastně jako nespojují moc těma, s těma tématama, o kterých ona mluví v těch rozhovorech, oni mluví v rozhovorech. Tak my se tam mluváme, že tam občas přepneme, ne, nejsme schopni to držet. Jo, my jsme nejsi... ještě právě, možná je dobrý jako vlastně, nevím, uh, i tohle to nějak adresovat, my jsme prostě ještě jako z generace, která tohle nemá úplně moc tak zvědoměný a ne, nežijeme prostě s tím úplně od malička. A vy svý jakoby spousty let pro, pro mě byla jakoby ta, že jo? Mm. Vlastně s tou deskou plánč poslední se to změnilo. Tam mi přišla, že vlastně byla něčím jakoby, jako zlomová, přelomová, hrozně, hrozně radikální. Tady mi ta radikálita trošku chybí teda, ale vlastně jakoby, je to furt skvělá deska, je to furt událost, ty klipy jsou bombastický, že jo, všechny a ta vizualita kolem to je skvělá. Jo, ale tak přijde mi to třeba jako, že jsem pak ještě poslouchala Planč a že uh, ta nová deska tak mi 
přijde výrazně taková prostě jako uhlazenější jo, a nějak jo. jako zcelenější, což hmm. v něčem to tomu asi trošku jako ubírá třeba nějaký jako živosti a živelnosti, hmm. ale třeba mě osobně to asi zase tak nějak hmm. úplně jako nevadilo, že to bylo takový trochu jako usazenější. No já si pamatuju, že když jsem to doposlouchala, tak se vůbec jako nevěřila tomu, že tam fakt ten bottom of the ocean song jako je, protože to mě vystřelilo jako úplně, úplně jako někam... To ten poslední, že jo? No, jo, někam jo, jo. do jiné galaxie, no. Ten mi taky přišel skvělý, že to je takový zvláštní jako uklidnění na závěr. Člověk má fakt pocit, jako kdyby byl pod vodou a teď se tam ozývají takový jako zvuky, co se různě odráží a že je to fakt hrozně, ne, že by to byla nějaká jako velkolepá katarze, ale že je to fakt takový jako vnitřní tichý smíření. Mm, hlavně máš i v těch 12 minutách prostě spoustu jako prostoru pobejt v té písni a nějak si ji jako užít. A já mám, jako, mám nějakou zvláštní slabost pro dvácti minutové písně, protože prostě jsem měla ten, ten stejný zážitek vlastně i jakoby z Jenny Hval a Lost Girls, jak, já nedokážu vyslovit prostě to jméno té, té desky v té, v té švédštině, kterou vydala, myslím si, že to bylo dva roky zpátky, ale tam je prostě taky nějaký obrovský 12-minutový track, který je teda jako hodně kosmický, není vodní, je kosmický, ale ten taky fascinující. No a pak jako samozřejmě 12-minutová verze All Too Well od Taylor Swift, to je taky jako... Dobře, dobře. Pardon. Jo, jo. Uh, no. Myslím, že to trochu schodit, no, tak... A přijde mi vlastně dobrá, dobrý, jako dobrý point, to, že ta deska má nějaký, nějaký místo jakoby v té celé jejich diskografi, jej diskografii nebo v tom příběhu, a že ta plánž vlastně byla takový jako o nějakým úplně jako radikálním střihu v, v jejich životě, v jejich životě, o nějaký úplně jako radikální změně a tady to je spíš o tom nějakým jako usazování ty změny, o tom, jak to jako ten život pokračuje dál a jak se s tím jako zžít a ten, ten poslední tak asi fakt jako má tu, tu roli tady toho jako vyklidnění po, po nějakým jako dramatu a s tím se to dá asi takhle poslouchat. Uvidíme, uvidíme co, co přijde, s, čím přijdou, s čím přijdou dál Fivorej, no, jestli to bude nějak pokračovat. To je vlastně strašně jako zajímavý point, že, jo? že i ta jako první deska byla jako velmi jako radikální v těch jako politických messages a v tom vytváření si nebo vyšlapávání si nějakého prostoru pro to, kde chceš teda žít podle nějakých jako vlastních hodnot. Pak je pak teda jakoby na té další nějak formuluješ ty hodnoty ještě trochu jako víc a pak je teda máš žít a to už mm. vlastně je ta nejtěžší fáze mm. v podstatě. Mm. Jo, 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 to je dobrý, no. A, a to je vlastně i to, co mě vlastně tak, jako, tak hodně zasáhlo z toho, co tam říkala ta Sabina v tom duelu, o tom, jak uh, máme možná nějaké jako hodnoty a snažíme se podle nich žít, ale zároveň je strašně důležitý a lidský přiznat, že je nedokážeme naplňovat pořád úplně papírově a jo, jo. že i tohle prostě patří do toho, do té snahy být dobrým člověkem, jako by dělat ty chyby a být za ně nějak zodpovědný. A jako to je nejen, pravda. No, no ne, jenom, že to tam tak jak tam vlastně Sabina dobře vypichuje, jak jako celá ta deska Fevery, tak vlastně začíná jako omluvou a že mm, ona se tam jo, jo, přesně tak, zpovídá no. z nějakých jakoby svých chyb a takových věcí a že to mi no. přišlo jako hodně důležitý point. Velmi. Plus ještě mi přijde, že, že a to, možná ani v těch recenzích není jako moc akcentovaný, že, že ten, ta, ta, ta jejich aktuální, ta jejich aktuální jako transformace má i nějaké jako prvky jako absurdna nebo grotesk, groteskosti, což je vidět v těch klipech dodně, že, že vlastně celý je to jakože možná nějaký jako co já jsem si z toho odnesl, že jako není potřeba brát všechno úplně smrtelně vážně a je dobrý vlastně jako občas nějak přiznat, že život má svou jako grotesknost nebo absurditu a že a že jako dobrý s tím taky žít, no tady, tady s tím, jak říkáš, s tím naplňováním těch pravidel, tak že někdy prostě jako si, si svět dělá co chce nebo na život a uh, 
Fivore mám pocit, že tady s tím prvkem humoru pracuje. Oni tam v jednom jako disují uh, někoho, kdo šikanuje jejich děti ve, ve škole, že jo? Takový... Ale já jsem teda, když jsem ten track poslouchal, já jsem cítila takovou obrovskou satisfakci v nějakém smyslu. Jakože ne, že bych chtěla šikanovat prostě děti, který šikanují jiný děti, jo. Yeah. Ale prostě moje vnitřní dítě na tom šikanovaný prostě na tom hřišti bylo najednou tak strašně šťastný, že tam byla nějaká velká osoba, která se tě zastala. Jakoby jenom tady v tom prostě myšlenkovém konstruktu. Mě to nějak přišlo no, hrozně No, že vykročit tady z, tý, jako z těch velkých myšlenek do takovýchhle úplně jako vlastně... To se jako... jako nemá dělat, no. A mám pocit, že přesně... A... I v těch textech obecně, že jsou často docela takový vlastně, že i když se zabývají docela jako těžkýma, těžkýma tématama nebo zprostředkovávají nějakou zkušenost prostě uh, kvír osoby, který se docela proměnil život po nějakým coming outu a, a tak dále, tak, uh, tak že z toho často cítit fakt taková mám pocit velká jako lehkost a nadhled a že mi to přijde v tomhle takový hezky vyvážení. Hmm. To je velké. Nebo jako tak jsem to tak cítila, no. Ještě dodám vlastně, že to, že my Fivory prozradili, že to je vlastně jako další lockdownová deska. Že oni to natáčeli ve Stockholmu, ve studiu, který postavili právě s Olofem, s tím bratrem z The Knife a že zároveň to jako to téma samotný vůbec těch vztahů, že jako k tomu vlastně trošku jako směr, k tomu jako vybízal ten, ten často lockdown, kdy člověk jako mohl přemýšlet o tom, jako s kým vlastně teda jako tráví svůj čas a kdo jsou ty jeho nejdůležitější lidi v jeho životě, jestli to fakt jsou jako ty, se kterými žije, nebo ty, který potká v tom klubu, nebo tak. A jakože to vlastně otevřelo nějaký celý přemýšlení o tom, Jakou teda roli má ta láska v tom, v tom dnešním světě, jakoby, jak se manifestuje, kam se jako, co to vlastně jako je, že jo? To, je, to je to velká otázka, co to je vlastně jako láska. No. Takže to album jako podle mě jako pokládá jako hodně otázek, odpovědí pár dává, ne asi úplně, ale tak to asi nemusíme nutně chtít od, od popovídesek. Hmm, myslím, že ne, no. Četli jste tu knížku All About Love uh, od Bell Hooks, kterou ona tam zmiňuj, jo, jo, jo. oni tam zmiňují jako tu hlavní inspiraci, která je... Jsem to nečetl. Četl, no, četl, no. Mám pocit, že má, že se tam takový vyjde, teď vyjde od Bell Hooks něco česky, uh, radikal, jo, myslím, že to feminismus, je vlastně ale, ale ještě vyjde, tohle mám pocit, že by mělo vyjít jako další. A super. Je to, hmm. je to, je to, je to super, to ona tam právě Bell Hooks říká, že tady, tady, tu, tady tu hlavní jako tezi, že, že láska je akce, že to je prostě to, co děláš. Hmm tak se tako manifestuje, že jo, ty, ty, ta intimita s někým druhým je nějaký každodenní péči v nějakém jakoby ohledávání toho, jakoby možnosti toho, co pro toho druhého člověka můžeš udělat, nejenom v nějakém, že budeš jakoby neustále dávat najevo nějaký jako, jak že ho miluješ, nebo že ji miluješ a že dáváš nějaký cít, což je super, přijde, že vlastně je to hodně, je to jako eye-opening trošku, no. Ne, 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 to je úplně super, protože ne, to je úplně v pohodě. Já jsem totiž se trošku rozčilovala, nebo rozčilovala, já nevím, jestli rozčilovala, ale prostě vedla jsem nějakou vnitřní polemiku s nima ve chvíli, kdy jsem četla ten rozhovor, který si s nima dělal, protože oni tam mluví o tom, že mají pocit, že jsme jakoby veřejným prostorem nebo kulturou vedení k jako individualizaci koncentrace naší, naší jako energie nebo jakoby to, že, že máme se starat hlavně sami jako o sebe a moc se v tom jako veřejný prostor nás jako nekultivuje k tomu, k té lásce, kterou zmiňuje Bell Hooks a na kterou navazují Fivrej na té desce a já jsem já jsem se hrozně vlastně naštvala, protože, protože to je prostě zase jako uh, tak to přece není, jakože Společnost vede k, tomu, k, k téhle lásce jenom muže. Ženy prostě jsou tady od toho, aby upřednostňovaly potřeby a, a city všech okolo. A, mm-hmm. a nevím, nějak jsem se měla potřebu, protože jsem se to... Ne, já myslím, že ta kritika byla z nějaké jako pozice toho, že, že ta láska, kterou jako propaguje ten systém dnešní, je vlastně jako vlastně konzumenská. Že, že jako máme manifestovat skrz to, že prostě kupujeme dárky na Valentina, na Vánoce a tohle. Že, jakoby, že to, je, to je ten jakoby, model lásky, který je jako dneska, dneska jako správný. To, že prostě tu lásku zapojíme do těch jako konzumních návyků a 
tady ta skrytá podoba lásky, o které mluvíš, je, je vlastně jakoby ne... Jako ne, ne, neviditelná. Jo, 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 hmm. přesně, no. Já jenom teďka hmm. se mě to vlastně hodně prostě nějak zvědomilo, protože jsem měla takový zážitek s jedním jako kamarádem, který mi vyprávěl o tom, jak jako není vůbec schopný rozeznat ve vztahu s svojí partnerkou, jak sám upřednostňuje svoje potřeby, že to vůbec jako nevidí, že to vlastně dělá. Tak jenom jsem měla potřebu to vlastně jako říct, protože to bylo něco, co, což jsem pochopila samozřejmě ten point, který, o kterým si mluvil ty v tom rozhovoru. Ale zároveň mě to hmm. prostě nějak jako nesedělo, protože tak to jako není. To je zase hmm. jenom prostě hmm. mužská představa o lásce, která je třeba možná jakoby nám podsouvaná krz marketing všeho možného, jak tam o tom jako dobře mluvíte, ale zase je to jenom pro určitou část populace. Prostě ne všichni si tohle to můžu jo, jako jo, dovolit jo. individualizovat svůj svět tak moc, protože jim to prostě neprojde. No to je jedno, jo. to jsme úplně uzekli někam úplně jinam. Se dostáváme do druhý, k druhému tématu našeho sound systému ve kterým opouštíme teda desky, dostáváme se k nějakému jako obecnější, nějaký obecnější věci a to bude vliv TikToku na dnešní populární hudbu. A já vlastně, když jsme tohle téma začali uvažovat, tak jsem si vždycky říkal, že bude potřeba mít nějaký silný příběh, který vlastně nám nějak uvede a ten příběh se stál reálně. A to vlastně bylo píš jako čekání, že se to taky věci se dělou prostě jako skoro, skoro každý měsíc. V americkém žebříčku se na prvním místě objevil track od The Weekenda Die For You, který původně vyšel před 6,5 lety na se Starboy. Což je věc, která se jako úplně nestává, že by písnička, která je 6,5 let stará, skočila na první místo žebříčku a za to může TikTok. Prostě TikTok tenhle track objevil a někdy už v loni začali se dělat k němu různý jako videa, které jsou spojeny s nějakým jako... Já jsem vlastně úplně nepochopil, vlastně, co to je, ale je to nějaké nějaká jako vyjádření vděčnosti druhým lidem, nebo nějaká vnitřní transformace, nebo něco, protože ty všechny témata lidi manifestují skrz tenhle track a víkend si toho teda všiml a udělal k tomu jako remix, vydal nový klip a ten track vlastně postupně vybudoval si tu pozici. A TikTok byl ten první, kdo to spustil a tyhle věci se teda poslední roky dějou, poslední měsíce dějou, čím dál víc a víc a je to vlastně důkaz toho, že Jestli něco jako dneska hýbe tím světem populární hudby jakoby z pozice těch platform, tak je to teda ten TikTok, který je jako masivní populární. Mám pocit, že nedávno překročil miliardu uživatelů po celém světě, což je vlastně šestina lidstva používá TikTok. Používáte vy TikTok? Noro. Uh, já TikTok uh, vlastně trochu používám, respektive jsem si ho stáhla někdy třeba půl roku zpátky uh, kvůli kvůli jedný školní hodině, kde jsme jakoby četli text, který se uh, nějak jakoby zaobíral mimézis a tím, jak se jakoby mm-hmm. šíří různý tanečky na TikToku mm-hmm. a jakou, jaký význam má prostě nějaký jakoby opakování věcí a tak, tak jsem si jakoby z výzkumných hladisek stáhla TikTok, i když jsem se tomu roky bránila a, a už jsem jakoby trošku propadla tomu scrollování. Už jsem to i párkrát odinstaloval od té doby, ale to je to zpátky. Je to hodně jako adektivní věc, že? Míšo, potom, je, že no, já už jsem odinstalovaná, já jsem teďka, jo, teďka absťák, no. Co jsou se ti ruce? Eh, jo, jakoby jsem naštvaná na eh, algoritmy Reels na Instagramu, na který jsem předtím ani nešáhala, protože mě to vůbec nezajímalo. Pak jsem si nainstalovala TikTok. TikTok mě naučil prostě na tady tu věc a teď jsem naštvaná na ty algoritmy na tom IG, který prostě nefungují tak dobře jako tady uh, algoritmy čínský špionážní aplikace, uh, kterou spousta institucí teďka vydává uh, doporučení si odinstalovat a nepoužívat. Ale musím, jako, musím říct, že jsem tomu nevěřila, nebo ne, nevěřila, jakože to si člověk všude jako přečet, jak moc je to jako důležitý médium pro to být nějak v obraze a, a chápat, jakoby, co třeba trenduje a tak mi to přišlo jako hudební publicistce důležitý tam nějak být a nějak to sledovat. A když jsem tam byla, tak to fakt je jako místo, který, kde se to děje, no. No tak jako těch příkladů je strašně moc, že jo, Lil Nas X, All Time Road, začal vlastně Přesně. jako taneček, že jo, teď je to nejúspěšnější vlastně hit v americkém ževříčku všech dob. Za poslední rok, já nevím, teďka úplně namátkou v ževříčku vlastně jakoby se s tím, s tím trackem od víkenda ještě jakoby trenduje Lady Gaga a Bloody Mary, což je věc, kterou 
lidi napasovali na tanečky z, z, ze seriálu Wednesday, úplně jako to se to virálně šířilo, taky se to vrátilo po 11 letech. No a je to vlastně track. strašně jako zajímavý, že ten track tam ani není, že jo, v tom seriálu. Jako, no, že no, 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 prostě... no. A zároveň to s tím, jakoby, už, já už jsem to slyšela tolikrát, že to mám úplně z toho vypálenou díru v hlavě. Já jsem to viděl, jak tam tancují na ty krems, tak jsem si říkal, to je špatně, tam máme a nebo si má teďka hit Unstoppable, který taky jako je za nějaký tři roky starý desky, možná ještě víc. A taky lidi si to udělali, to je vlastně jako taková písaně. Má to, má to nějaký jako background, že to je vlastně někdo to bere, jako že to je hymna Ukrajiny, která se brání invazi ruský hmm. a tak. Hmm. A si to určitě lidi spojují s nějakýma osobníma věcma. A to je jakoby věc, která už jsme tady mám si zazněli, jsme se tady bavili o tom, když jsme se zažili vysvětlit, proč se vrátil hit Running up the hill. Running up the hill, jasně. Že, že, jako, že tady je tady to kouzlo napojený, toho user-generated uh, content, že prostě lidi si jako sami můžou vytvářet nějaký jako vlastní obsah, který je spojený s tou hudbou, dávají do toho ty vlastní jako nějaký příběhy nebo emoce a ten TikTok je v tom strašně jako svůdnej, no. Asi jako, že to spojení toho tancování nebo lip plus ty oblíbené hudby, plus nějaký jako setting, kde seš, plus jako tebe, že jo, nějaký tvoje vlastní image, že to strašně jako funguje, no, že to vlastně jo. jako... A přijím je tam třeba zajímavý, jak to, nebo jak to třeba vrací vlastně nějaký songy, mám pocit kvůli tomu, že to je přesně jako desetivteřinový úsek, který má ale hrozně nějakou jako charakteristickou atmosféru nebo něco takového a že pak prostě že v tom je to hrozně lákavý a že se na to ty lidi chytají a, a pracují s tím nějak dál. Já myslím, že ta lákavost, když se nad tím jako zamyslím, je v tom, že můžeš být prostě chvilku ta hvězda z toho MTV, že jo? No jako, že ty seš prostě ten, kdo hraje v tom klipu, ty seš prostě ten, kdo jako jde tou ulicí a najednou prostě all jako uh, lights are on you a kamera prostě na té míří a ty tam zpíváš a ty seš ta hvězda, no. No tak to vlastně začal jako původně, původně to byl jiný program, který se má musicali, které byly vyloženě založeny na tom lip mm. že jako lidi vyloženě jako předstírali, že zpívají do nějaké jako písničky a pak to natáčí na video. Dělali jste někdy nějaký lip na, na TikToku, ten natočil když máš ten, když máš ten TikTok, tak jsem něco natáčela. Já mám TikTok, ale nikdy jsem mi nic nenatočila. Zatím. Já taky ne, já jsem ještě pořád v té fázi, kdy mám pocit, že udělat si selfiečko je trapný. Jakože já to dělám a bojuju s tím, protože se snažím jako nebejt tak moc mileniálka, jak jsem, ale... Um, no, ne. Ale jako já myslím, že tam je něco špatného, jo? že vlastně, jak říkáš tady to, tady touha být někde v něčem. Já právě taky si jako to nemyslím, jako... ale jenom, no. jenom říkám, že já ještě pracuji furt s tím interním, nebo internalizovaným šejmem, že selfiečka jsou blbí jo, jo, jo. a dělají to prostě jenom husy, protože to je něco, co jsem slychala třeba před 15 lety a od té doby to mám v hlavě, takže tam ještě nejsem. No. A to je po... Já jako by třeba taky moc neumím hmm. fotit selfiečka, nejde mi to, takže... <laughs> No nejlepší uh, fotografický skill stojí z naší krůma Karel, samozřejmě. Já fotím se píčka Ano, z, z, z bleskem. No shame. Mega. No a mě vlastně zajímavý moc ten TikTok, že to vlastně teda jakoby zcela jako bez debaty ovlivňuje, co se děje v žebřičcích, ať už teda jde o tu návrat těch starých tracků, nebo, nebo tady, tady jakoby spojení těch nových tracků s těma tanečkama a tak dále. A zároveň to vlastně zpětně jako ovlivňuje, jak se dneska dělá hudba, že jo? Mm. To je jako další věc, která vlastně jako musela přijít, že sami muzikanti, nebo producenti, nebo velké firmy vlastně přemýšlou, jak udělat hit, aby byl na tom TikToku velký, aby to byl virál. Což mi přijde, že vlastně v něčem je to jako vlastně nesouměřitelný, že vlastně nemůžeš udělat umělej virál, ale vlastně trošku jako můžeš. Ne? Ale trošku asi v něčem jo, nebo zadiskat třeba nějaký, jako mám pocit, že hlavně zadiskat třeba tý stopa, že prostě něčeho takového, že tam musí být nějaký jako specifický, zapamatovatelný úsek, který mm, 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 se z toho mm. dá jako vystřihnout a použít a pak až je vlastně jako zbytek té skladby, ale spousta lidí třeba ten zbytek ani nikdy neuslyší a zná jenom, jako já jo, jsem jo, asi jo, slyšela jo, spousta jo, věcí jo. na TikToku a nikdy jsem si jakoby nedohled, nedohledala, co je jako zbývajících, co jsou ty jako další dvě minuty, ale znám prostě totálně nějaký jakoby hůk. Já jsem si vzpomněl na vlastně povy, který byl kolem kolem trku Unholy, sama smysle, který... Jo, tím vlastně jo. Nejdřív, o tom začali bavit, že jo? Ano, 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 tomu. Který vlastně jako nejdřív vydal tady ten jako 15-tořinový hook, nebo jak to nazvat, jo? Tady to jako... No. Tady to jako heroinová he, 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 melodie, která se ti vlastně jako furt musí poslouchat dokola. 
A když potom lidi jako slyšeli celou tu písničku, tak měli pocit, že vlastně jako to už nic dalšího není v té písničce. Ale jako tak, tak, tak to asi stačí, no. Takhle se to asi jako, tak se to dneska dělá, tak je to jako vládnou, ty, takhle ty algoritmy to chtějí. A to asi jako věc, který se asi už nezbavíme, nebo prostě jako písnička začíná, začíná hukem, musí tam být něco takového výrazného. Vlastně mám, vzpomínám si na nějaký jako pokus třeba Drake, který vlastně vydal před nějakýma dvěma, třema rokama ten track Tucci Slide, který byl zároveň jako dělaný, aby tam byl ten taneček, dokonce v tom textu přímo jakoby vysvětluje ty pohyby toho tanečku, jo, který máš dělat. A to bylo mm-hmm. vyloženě prostě dělané na, na TikTok, TikToku. Jo, přímo jako vyloženě na míru TikToku. A tam mám pocit, že jakoby už někdo jakoby možná i poznal, že to je příliš jako manufactured, yeah. že to je příliš jako na sílu. A nevím, jestli jako... Co, co já vím, tady ty nové věci, jako třeba ten track If I Ever Broke Up, o kterém jsme se taky bavili, mm, ty mm, Maje, Maje Stephens, který je teďka aktuálně je taky vlastně tiktokovej. Taky vlastně byl nejdřív tiktokovej virál, že? a pak teprve to byla písnička. Jo, je to tak, jo. já jenom mám pocit, že jak ty si říkala, že si neslyšela ty zbytky těch písní, tak mám pocit, hmm. že občas to jako není třeba, že mám pocit, že třeba přesně tady u této tý písničky to, co je na tom TikToku, to, nebo co tam trendovalo, bylo to nejlepší z té písně. Jo, jo, jo. Zbytek, jo. Jako nebylo třeba úplně, myslím, že jako, že by byla špatný, špatná písnička, to jako vůbec, ale, no, jasně, no. ale to, to nejlepší už jako bylo známý a to nevím, no. Mě, mě jako posluchačku to nechalo tak jako zklamanou vlastně. Hmm. Ale jako kromě tady toho, to ještě jako ovlivňuje i strukturu těch písniček, že jo, že prostě mizej bridge pomalu, ale jistě... Na ně není čas prostě, ale se rovnou no. věci, jako... Zároveň se zkracuje jakoby stopáž, ale na to mají kromě teda TikToku a toho našeho asi jako radšího attention spanu vliv i streamovací platformy, že prostě máme ten si mnohem víc jako překlikávat, protože to je vodost snažší, než to bylo asi jako když jsme měli kazetu a museli jsme to tuš, tuškou přetáčet. Mm, 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 mm. Uh, no. Uh, uh, no. Takže to jako nemění jenom uh, nějaký, nevím, promování prostě a marketing, ale i jakoby vyloženě to reflektuje možná spíš nějakým způsobem to, že se mění songwriting, že se někam posouváme, což je asi v pořádku, nemůže to prostě zůstat všechno jako za oba dilena. No, a zároveň je pak třeba i zajímavý, jak to mění pak i jako dál ty aplikace, skrz který streamujeme hudbu, jak jsme se tady bavili o Spotify a o tom, že mu má přijít vlastně velký uh, nový update, který Jednak jako by Spotify už docela dlouhou dobu jako platforma tak buduje to, že jako se snaží vytvářet širokou škálu nějakého jako audio obsahu, i třeba víc nějaký jako podcasty, nejenom tu hudbu a že se vlastně Spotify má stát něco trošku tam vlastně přibýt nějaký feed, který trochu jako míchá dohromady TikTok, Instagram a YouTube. A vlastně skrze nějaký takovýhle jako TikToku podobný scrollování, tak má umožňovat vlastně jako rychlejší hledání nových věcí. Hmm, hmm, TikTokizace Spotify nebo streamovacích služeb. No já se, jako vlastně to slovo TikTokizace by se dalo vlastně použít <laughs> i, na, i na různý jako jiný věci, jako já nevím, politika třeba taky. Vlastně jako musíš ten svůj point prostě během 15 vteřin říct, a když ho neřekneš, tak, tak jako člověk jako scrolluje dál, že jo. Jako, hmm. Jakože ta rychlost asi jako nějak se odráží v dalších věcech. Asi ten TikTok tady nebude na pořád, jakože mám pocit, že jako není potřeba propadat jako panice, nebo nějak jako, což jako nepropadáme. Jsme si vědomí toho, že technologie jako vždycky ovlivňovaly to, jakým způsobem se distribuje hudba, nebo jak se jako, to jak vypadá, jak to jak zní, tak se prezentuje. Takže to není jako finální fáze všeho, určitě, určitě přijde něco po TikToku. Je potřeba jako vlastně vidět všechny ty nebezpečí, ať už teda ta, 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 ta závislost na té službě, která, která k tomu jako svádí, anebo, nebo to nebezpečí toho, toho, že možná nás někdo šmíruje přes TikTok. Hmm. Ale tak jako by zajímavý, že ten pop se jako nějak jako posouvá dál, vyvíjí, jakože to je, to je asi zajímavý reflektovat z našeho hlediska uh, lidí, kterým není třeba 15 už, no. 
Ale je to vlastně docela zajímavé, jak jsme se jako bavili o té dílce těch videí, protože myslím si, že vlastně to není zase tak dávno, co TikTok uh, uved feature uh, možnost nahrávání videí delších než předtím, byla ta nevím, mm-hmm. minuta, tak najednou prostě tam můžou mít jako desetiminutový video. A já mám pocit, že mě jako uživatelku, pokud ten obsah, který byl jako třeba desetiminutový, jako byl dostatečně catchy, tak mě tam prostě udržel. Že to fakt jako, že vlastně to není tím, že my bychom měli všichni tak strašně zkaženou schopnost koncentrace, ale že prostě většina z toho, jak jsou jako blbosti, ty tě prostě fakt baví jako pět vteřin, no. Hm? no já, já že, docela, že to jako no. funguje prostě, no, no, no. i ty, dlou, ty dlouhé věci tam. Jo, 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 jo. Já docela pozoruju, jak se třeba jako mění jako humor, jo, vůbec, jak se třeba změní, jako když se člověk dívá na nějaký starý prostě jako věci, který, na který se díval v 90 jako jak tam, ten, jak tam byly postaveny ty, ty vtipy nebo ty forky hmm. a jako ne, to dneska ten humor je fakt jiný, jo, že prostě, když se dívám se svým synem na... Že jako, že není rasistický a sexistický? Ne, že ne, myslím, že si stavba, stavba ty, toho, jak ten, jak ten humor, jako, jak se jako staví ty vtipy, jo, vůbec mm-hmm. jako celý. Jo, takhle. Mm-hmm. Když se dívám se svým synem, tak on prostě nemá trpělivost na... A to říkám banální věci, že nemá trpělivost na, na to podívat se na hodinu a půl dlouhý film, ale můžu si s ním bůštět krátký scénky, prostě nějaký tady Sin Star Reels, protože na TikToku taky nejsem teda, mám trochu se toho bojím, protože právě jako Insta Reels mě teda jakoby zežerou denně třeba hodinu mého života a vždycky říká, co bych mohl za tvou hodinu dělat jinýho, no ale tak jako vlastně bavíme. Používat to. TikTok. Používat TikTok, <laughs> přesně. No to bys tam byl 6 hodin místo hodiny. Hodina. <laughs> protože jakoby ať si budeme povídat co, co chcem, tak ty jejich algoritmy prostě fungují fakt dobře a fakt ti po nějakém čase jako dává jenom to, co chceš a zná tě to líp než ty sám, což je hodně vlastně děsivý, když se nad tím zamyslíš, by komu poskytuješ ty data a co o tobě jako vědí nebo nevědí. A nevím, no, jsem se dozvěděla, že mám asi ADHD, ale na v pohodě. Ale to mi to ukazuje taky, to jsem že si já docela taky myslím, jistá, že každý že je prostě, nemám. že každý je kvír a každý má ADHD. Pokud jako a mám se zároveň docela hodně protáčí, tak jako takže... seš tam jako. No, nic no, hmm. tak a pořád vím, co se děje ve světě. Mám tady pro vás nějaký typy na koncerty, máte taky něco, na co se těšíte? Aho, já mám nějaký desky, ale koncerty nevím, ale tak lidi začím těma, těma... A nebo já možná, já budu hodně no. stručná a jenom se tím vlastně trochu vrátím na začátek a k tomu, že se hodně těším na křest uh, toho Alba Amélie Siby, který hmm. se jmenuje Gently Double A, který má proběhnout 15. dubna, takže uh, to je můj koncert. Já se těším na ten dresku, tak se lidi oblečou jako, jako prom party 2000, 2005. To jsem si už hledám své uh, vínové sako někde. Nebože, já mám ty staneční. No, no, tak to je Protože úplně, já jsem chodila výborně. do tanečních v roce 2004. Takže... 15. dubna. Autentický. Jo, jo, 15. dubna. Jo, tam se taky rozhodně chystám. Se dělám jo, už svůj, mám koupený jisteček. Na svůj program se dívám, co mě čeká. No, já jsem, já jsem, možná, já jsem možná pojedu podívat na Eco Base do Brna, do 4. dubna. Tým Hacker bude v Meet Factory ten 14. dubna, tak tam možná se taky ukážu. Já se každopádně chystám na konci dubna na Donau Festival do, do Rakouské Kremže. Mm-hmm. To je to hrozně krásný. Tam budou skvělé mm-hmm. věci a nesmím chybět. No a já půjdu 4. dubna na Aldous Harding, která tady měla být už před rokem a mezi tím to jako odložili na mm-hmm. za rok. A tak na to se těším moc. A pak bude tady Pongo. 16. Jo. května a tam všichni musíte povinně jít, to, to je úplně... Daleko. Já vím, ale to je prostě, to je tak dobrá věc, že to se prostě, to nemůžu říct, nemůžu prostě neříct, neopakovat. Uh, to je portugalsko-angolská reperka, která dělá skvělý afropop a Kájo, pomož mi prosím tě, s čím to míchá, protože já jsem to zase zapomněla. Žádr to je úplně fantastický. Já to úplně... takový africký jako styl. Já to úplně miluju, je to hmm. naprosto dokonalý. Musíte to všichni tam jít a vykoupit a prostě podpořit. A, a to je palace Kropolis. Jo. jo. A tam všichni třeba s zatkama a bude úplně nádherný. 
Já jsem si poměl ještě na jeden koncert, my jsme tady vlastně řešili lukraci dál, mám pocit někdy jo. Loni. Jo, jo, a ona bude v Brně na 22. dubna na Festival Faun, který má zajímavý line-up vůbec, jakoby celý Festival Faun v Brně a potom vodem později v Praze Meet Factory Lucrecia a Dalt. Tak, mm. Taky dejte, tak to jsme teda docela jakoby výživný, jestli někdo se řídí naším harmonogramem, tak bude chodit. Má co dělat. Má co dělat teda, no. A ještě nějaké desky jsou tam, které, které se těšíte? Já se dělám, já to říkám, protože se těším na něco. Já se taky těším, no. No tak na co? Já se těším, já se těším, já se těším na Lanu Del Rey, která je, vyjde je. teďka v pátek. Mm. Takže ta asi, mm. jakoby, když už tohle poslouchali, tak už je asi venku a asi už víte, jestli to je dobrý nebo ne. To nemůže být špatný. Mm, jako špatný to být nemůže, ale může to nebejt Třeba tak dobrý, jak by mohlo. Ta minulá dneska vlastně, Právě, já jsem se tady jako dost nevybavuje ani. Ale já tak, taky ne. A ty singly jsou ale teda, jako by teďka, co vydává ty nově, co jsou teda jako, jako mega teda. Jo no, já jsem, za, a já jsem taky ještě k tomu, kromě teda Lady Gaga, já jsem revidovala i Ultraviolence, který mm. mě taky jako zasáhlo úplně na komoru. Právě mm. no, úplně Okay. No, protože prostě Norman fucking Rockwell toho jedu furt dokola, mm. to je jako, to, to netřeba revidovat, to je už um, tak memorovaný a no, to je jedno. A pak se ještě těším na moji oblíbenou ufňukanou paní Shannon Lay, která má vydat uh, někdy, myslím, že 14. dubna novou desku, která teda jakoby není úplně autorská, jsou to jako covery, ale zatím ty dva singly, který pustila ven, mi přišly prostě strašně super, uh, takovej jako její klidnej meditativní folčík. Uh, no, těším se velmi. A Angel Olsen taky vydává desku, že? Nebo ne? Já myslím, že ona chtěla vydat nějaký IPčko, jo, pár tracků, který se jí nevešlo, jo, nevešlo ano, ano, na, na tu, původ, Sorry, na tu desku. Ne, v pohodě, ale na ty se děkuju a na to se taky moc těším. Akorát prostě jsem si říká, je to jenom EPčko, tak já jsem úplně nejdřív Angel Austin vydává a pak jenom EP, to se nevešlo. Ale ne, bude to určitě nádherný. Jenom jakoby to furt jakoby zapadá do toho příběhu, o kterým už jsem toho hodně, jako, hodně si načetla a hodně se dozvěděla, tak jsem byla chvilku jakoby načiná, že uslyším nový příběh, ale ještě nehno. No nic. A Nora ještě nezvykla, co se těší z desky, uh, mě ještě, jo, z hlediska desek, tak mě ještě napadlo a teďka taky uh, obloukem zpátky na začátek k britskému postpunku, že uh, tuším, že teďka v pátek tak vydávají nový album Black Country New Road a jsem na to docela živý, zvědavá. Živák, ne, to bude jenom. Nebo Já myslím, to bude? Tyjo, nejsem jako, že ta nová, ta nová sestava já myslím, a možná je to jenom živá. Já myslím, že to je živák, právě jsem to taky studoval dneska. No. Tak to jo. Hej, to je ale to, u čeho jsme brečeli no, 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 na, na té vesedě? St- jako jediný mm, ze všech. No. Všichni to nenáviděli, my jsme to My jsme byli úplně totálně rozsekaný. Ne, mi to taky to přišlo to super. Těším, no, Já taky se těším velmi teda. Yes. To bylo krásný. No tak to jsem zvědavej teda, velice. Takže ať už je to živák, nebo cokoliv jiného, těšíme se. No tak to je asi pro dnešek všechno. Ještě nás napadá něco. Rozhodně zase za měsíc u Sound Systému se potkáme všichni. A užívejte muziky, poslouchejte nový desky a pište nám na náš Instagram, co se vám líbí nebo nelíbí. Co byste chtěli od nás třeba slyšet nebo, nebo nechtěli slyšet. Co byste chtěli změnit nebo vylepšit. A pošlete peníze alarmu, abyste mohli poslouchat takovýhle krásný podcast, jako je třeba ten náš. To rozhodně. Mějte se krásně. Od mikrofonu Sound Systému se loučí. Brat Šisková. Čau. Míša Peštová. Ahoj. A Karol Veselý. Já jsem to dokázal, že jsi takhle krásný závěr. Ahoj. Ahoj.